0: Camaradas, sean todos bienvenidos al podcast de la Universidad de Chile. Bienvenidos a En Amforas Azules.
1: Hola camaradas, ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al primer programa de En Amforas Azules en este 2021. Tuvimos un pequeño receso por el tema de la fiesta, también tuvimos muchos compromisos eh, profesionales, estudiantiles. Y nos tuvimos tomar un tiempo y queremos ahora volver con este programa especial. Eh, pensando en la conformación del plantel de la U, ya sea en primera o en segunda, y es que era en primera, eh, para, el, para lo que viene, para los torneos que vienen. Así que, con eso, me gustaría darle la bienvenida a los participantes del programa. En primer lugar, a Sebastián Aravena. ¿Cómo estás, Sas? ¿Cómo estuvieron las fiestas?
0: Eh, bien, ahí con la presión de, de no cerrar todavía el año, pero todo bien, así que un saludo a todos los, los radioescuchas, camarada. Usted, total,
1: ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo este, este receso? Sufriendo con la u ¿sí? Lamentablemente sufriendo ¿sí? Y eh, quedan seis fechas, siete fechas bueno, La verdad que está muy Muy eh, complejo decir cuántas fechas quedan Porque sí, todos eh. los equipos tienen partido más
2: Algunos
0: les quedan diez, otros les quedan Pero, dos, más o Una cosa así Una sí. cosa <risa> especial.
1: Pero pensando en, en lo que viene eh, Decidimos hacer este programa especial eh, Pensando en la conformación del plantel Porque yo creo que ya en el momento Creo que el receso va a ser muy corto eh, desde que termina un torneo lo que empieza el otro creo que va a ser menos de un mes entonces tenemos que pensar en lo que va a ser el, el plantel 2021 así que nos gustaría en primer lugar yo creo arrancar con lo que ir por línea por línea diciendo a los jugadores que no deberían seguir y dan, dando quizá una opinión sobre quién merece quizá un puesto más importante eh, para lo que viene para el torneo que viene yo creo que en el arco yo creo que sería un puesto que no tocaría personalmente creo que de pueblos un arquero que a mí me gusta y apostar con un sub-20 como campo sub-21, creo que deja de ser el sub-21 sí. pero me parece que lo poco que ha jugado campo cumplió y no, no iría por un segundo arquero, yo creo que sería un puesto a mantener, No sé qué opina Sebastián
0: Sí, me pasa lo mismo la verdad, yo eh, pese a, la, a las críticas que recibe que ha recibido harto, la verdad de Paul, eh, sobre todo estos últimos partidos en que ha tenido responsabilidad, responsabilidad directa en un, en un par de goles eh, yo creo que un arquero que que tiene todo para seguir siendo el, el titular en la U, y tener dos formados en casa, de 21 y 25 creo que, eh, como son Espinosa y Campo eh, me parece como una, una conformación adecuada en un puesto tan relevante, la verdad así que tampoco haría cambio
2: Sí, eh, yo nada más cargar, eh, en verdad lo único que de Deport podría mejorar el juego de pies, creo que es lo más criticable Sí
1: yo creo que es más un tema del técnico Porque recuerdo a, sí. a de Paul, Un torneo anterior y que sí teníamos Juego de pie de hecho me, a mí me gustaba De Paul en, en comparación a Johnny Herrera En que era mucho mejor con los pies Y ahora la verdad es sí. que lo ha perdido sí, Puede ser un tema recuperable Pero ya, Ahora vamos a pasar a una línea Que ya es más polémica, que yo creo que Que la podemos dividir en laterales Y centrales, y partamos por los laterales La verdad es que acá El lateral derecho, eh, yo sinceramente Saco a los dos saco a Rodríguez y a, y a Barrios en primer lugar Matías no, no, o sea, un histórico el club, un ídolo pero creo que ya es el momento de que salga ya muchas temporadas con un nivel irregular y quizá aprovechando que acaba de contrato, que ya tiene 35 años, yo creo que ya es el momento de que Matías dé un paso al costado no se retire o sea, no se retire, no sé lo que hará con su carrera, pero de la U por lo menos que ya no siga y respecto a Barrios, para mí un jugador que, derechamente, no dio el ancho. La verdad que a mí tampoco me gustaba. Y a pesar de que su último partido me pareció, bueno, decente dentro de todo, no, no creo que sea un lateral. O sea, por un lateral suplente prefiero apostar por un lateral de la cantera, por ejemplo. Quizás traer un calado, que lo vamos a discutir más adelante el nombre, y eh, traer, dejar, no sé, a Navarrete, por ejemplo, de suplente. No sé qué, qué opina usted, Total.
2: Eh, sí, eh, adhiero contigo y de hecho con lo de Barrios que lo, lo hemos hablado harto que en, eso, en que es un jugador que nos no gusta nos gusta muy poco realmente por el, lo técnico que recu le recuerdo un par de buenos partidos como, como interior pero como lateral a veces cierra ahí la banda pero nada más y lo de Matías creo que todos lo sabemos no, <ríe> no hay mucho que agregar
0: Eh, sí, yo la verdad es que Con respecto a, lo, a los laterales sí, Sebastián, ¿Qué opinas? Con respecto a los laterales creo que En la banda derecha yo sí dejaría A Augusto Barrio, la verdad Creo que no es un, un gran lateral ni, nunca, no, nunca va a tener El impacto que tuvo, no sé, en Matías El 2011 Pero es un, un adecuado suplente Encuentro yo, te puede servir para cerrar la banda En algunas ocasiones <coughs> O en alguna urgencia eh, a Matías creo que sí, hay que jubilarlo porque ya yo lo quiero mucho, creo que ha sido un creo que ya un histórico a estas alturas, pero no, ya no, ya no está para estos trotes, no, no está para la U. Y, y con respecto a la banda izquierda yo echo a los dos, a Delpino y a, a la un... izquierda? Sí, no, yo del Pino creo que no sí. no tiene ni el para la U, simplemente. Así es un buen jugador para palestino pero para uno ¿Y el cupo extranjero además además está que ocupa cupo extranjero y vos yo creo que tuvo sus momentos en la U 2017 con bueno, ellos sobre todo cuando se unimos campeones pero nunca tuvo el impacto que se esperaba un jugador de su calibre y ya tiene va para los 37 este año si no me equivoco así que ojalá pueda sacarle un poco de plata antes de que se le acabe el contrato
1: Creo que acaba con 30 eh, ahora, ¿no? si no me equivoco, entonces
2: yo creo que ya fue el tema de la plata. Y bueno, era era independiente. Hace un, ¿Qué opina hace un tiempo? Sí, eh, lo mismo. Del Pino era un jugador que no me. que de hecho como central cuando llegó, no me, no me ticaba mucho. Y que no andó no muy bien. Creo que con, contra Inter, creo que tuvo un partido más o menos decente, pero en general no fue no fue muy bueno ni de central ni tampoco de lateral, que es como que no, como que le faltan conceptos para la posición. Y Boseyur pues, llega a línea de fondo un parte de eso, pero un jugador que está, sobre todo por lo físico, pero como por lo técnico también, está muy falto de, de nivel para la U. Ya desde su lesión en el 2018, que su nivel bajó, bajó muchísimo
1: aparte tiene Marcelo Morales apretando abajo, quizá no vamos a meter a todos los juveniles en todos los puestos pero algunos, sí. así quizá un gol suplente no sé, por ejemplo Navarrete, Marcelo Morales que habían siendo suplente, un titular calado no me parece una mala opción, a mí por lo menos
2: sí, Marcelo, sí, Morales no me que, sí, Marcelo Morales que, o sea, de, de lo que he escuchado de gente que ve Fútbol Joven es que, bueno, le he escuchado muy buena referencia de él, así que es que no lo he visto, pero ojalá le dieran más minutos considerando yo bastante, bastante joven.
1: Dicen que con Asadi son como los dos proyectos buenos que se vienen en teoría. Con Lucas sí. Azayo, que estuvo en la sub 17, sub 20. Sub 17, estuvo en la sub 17. Son como los dos proyectos. Ya pasando a los centrales, yo creo que Casanova hay que comprarlo, que creo que ya está como eh, confirmado este tema, entonces ya hay, creo que no hay discusión. Pero respecto a las salidas, ahora que aquí que, creo que puede haber discrepancia, a mí Carrasco es un jugador que no me gusta y que creo que debe salir tenemos también a ¿Qué central más tenemos? Tenemos a Osvaldo y eh, ¿Qué es lo central? Si me ayudan Osvaldo eh, o sea,
2: del, pi del Pino, pero la... ha sido considerado como lateral
1: la verdad es el... no, Entonces yo creo que son Osvaldo, Casanova y eh, yo creo que eh, Casanova se queda y el tema de Osvaldo la verdad eh, es complejo porque yo si me vieran a elegir un tema, si tú, o sea, fuéramos un club económicamente fuerte, si pudiéramos ir a un mercado a traer centrales, yo Osvaldo no lo renuevo y traigo un central suplente. Entonces traigo a la pareja titular de Casanova y quizá un tercer central. El tema es que en condiciones así eh, la uno tiene poder económico como para traer dos centrales bueno no sé, Quizá el tema de Osvaldo yo sí podría pensar en dejarlo alguna temporada. Y el tema de Carrasco, yo a Carrasco creo que en momento de darle algún préstamo porque... A mí nunca me convenció como jugador. Y quizás con algún pre me pueda levantar porque, no sé, en Coquimbo hizo buena campaña, era el capitán del equipo. Creo que puede, puede ser un jugador rentable próximamente. Eh, Sebastián, ¿qué opina? dice que encarrasco a ustedes de su gusto, creo.
0: Sí, yo, yo defiendo experiencia, la verdad. Creo que empieza a ser un jugador como de poco pase filtrado, que es lo que, lo que uno busca. Eh, que tiene como varios errores como eso de que hay, cuando toma la pelota como que empieza a, ni siquiera a conducir como que avanza nomás con la pelota hasta que alguien como, hasta que choca con alguien eh, a mí me gusta yo creo que en ciertos contextos es súper útil y que en general es un central relativamente competitivo que tiene un nivel adecuado como para ser eh, no titular pero sí suplente en la u eh, así que yo lo dejaría lo dejaría la verdad eh, al Rocky no, al Rocky no lo dejaría entiendo que es mucho más o sea que hay una relación mucho más grande con la U y que es una, un jugador que yo personalmente quiero muchísimo asumo que la gente de la U en general lo quiere mucho pese a este último este último rendimiento y, y teniendo en cuenta que igual subió el rendimiento eh, creo que no le alcanza porque ya desde hace harto rato en realidad que viene con un nivel más o menos sostenido de, eh, de baja calidad Así que yo al Rocky lo, lo llevaría a la corporación esa más allá del horizonte. Y, pues también cumple 30 claro, con Claro, con
1: vos. Galleta eso. ¿Usted todo el qué opina?
2: Eh, sí, tengo que venir más con el, más con el que contigo, pero eso, por, eh, yo creo que ninguno o sea, lo dijeron. Ni González ni Carrasco lo vemos con titulares. En en la U, pero Carrasco yo sí lo dejaría como suplente creo que es un central que sí, de repente tiene eh, se mueve bien en la, eh, anticipando o yendo uno contra uno eh, y tiene esas falencias tiene algunas apariencias, como que de repente es medio desordenado, no tiene buena salida de pelota pero yo creo que sí tiene, tiene características para poder ser suplente y aparte que tiene la característica de que es zurdo eh, no... En algo tan fácil de encontrar y eh, Osvaldo pesa su buen rendimiento en los últimos partidos, en el clásico que es un muy buen encuentro yo creo que no ya, ya no lo dejaría
1: pinta de geriátrico ¿tiene?
2: Mm. claro ya, pasando
1: a los volantes yo creo que deberíamos hablar, tenemos a Cornejo Moya vamos a ir como volante defensivo y ofensivo yo creo para pa darle como un espacio Quizá a Montillo Mortillo y a Montillo. Hablando como volante más defensivo, tenemos a, a Camilo Moyer, tenemos a Fernando Cornejo, tenemos a Galani y tenemos a Gonzalo Espinosa. La verdad es y que está. Morales. Eh... Ah, o sí, sea, tenemos no
2: también Mauricio a
1: Mauricio Morales. Sí. El, el lateral es Marcelo y él es Mauricio. Así es. Mauricio Morales. Yo creo que eh, de esto acá no tocaría tanto. La verdad es que casi dos tienen eh, cosas positivas. Yo creo que el, el medio campo sería una de las cosas que menos tocaría. Y creo que mmm, sí traerían cinco, pero ya el tema de discutir. Yo creo que a Cornejo yo no lo compraría personalmente. Pensando en que podemos reforzar esa zona quizás con algún nombre mejor. Y respecto de los demás, yo son jugadores casi todos de mi gusto. no sé eh, Por ejemplo, Morales, muy joven. Los minutos que ha jugado me, me gustaron. De hecho cuando se improvisó a Galani y a Cornejo, o sea, a Cornejo no nos improvisó, pero cuando se pusieron otros cinco, yo pensé en algún momento en darle minuto a Morales. Y a mí, por ejemplo, Espinoza es un jugador que me gusta mucho. Eh, Galani, dentro de todo, no, no llena ni palabra, pero sí un jugador que, que siendo joven aportó y creo que puede seguir progresando en el club. No sé qué opinan al respecto. Eh, total, vamos con total. Va a ir cambiando. Eh...
2: <coughs> No sé, es un, es un puesto complicado que mm, ha sido, creo que ninguno de los jugadores de, de, de todos estos jugadores que nombraste ha sido tan regular en, en el año, muy partió partido muy bien pero ahora está haciendo está teniendo partidos bajos Espinosa que es como irregular como a veces dentro de los partidos y no sé, creo que tenemos un poco de sobrepoblación ahí, yo creo que dejaría a Morales y eh, quizás mandar... Eh, y quizás soltaría a Cornejo a Galani, creo que Cornejo un poco más de mi gusto que Galani, y creo que puede desarrollarse mejor como volante central porque Galani tiende mucho a ser, eh, no lo veo como siendo el, el volante central de la U siempre tiene que, necesito un acompañante fuerte ahí, para poder rendir mejor así que quizás soltaría pero, a Galani y Espinoza eh, sí lo dejaría, pero no sé si como titular pero, pero no, Galani. a
1: Galani más perdiendo el puesto con Espinosa ¿Que con, que con Moyer
2: eh, sí, sí, característica un, un, terreno, un terreno más suelto.
1: Sí. Yo también lo, lo contaba así, por eso fue, y veo a Cornejo más como 5, por eso cuando hacía como a la hora de sacar a quien, sacaba a Cornejo, pensando que yo ah, creo sí, que sí. el 5 a reforzar.
0: Yo no veo tanta como sobrepoblación, por así decirlo, como decía Total. Eh, no haría el esfuerzo económico por Cornejo, porque, o sea, si, si estuvieran en el plantel, si ya lo hubiesen comprado, la verdad es que no. No, no pediría su salida eh, ahora que se lee como tanto hate contra él pero eh, pero hacer el esfuerzo económico para comprarlo me parece un poco inútil, sobre todo pensando en que Moya yo creo que es el 5 titular y tenemos al, al cabro Mauricio Morales eh, a mí Dalani me gusta la verdad yo siento que la gente que lo critica eh, como que busca en él cosas que él no tiene y como que tiene otras virtudes <ríe> como que es una cuestión bien básica y a Espinosa bueno ya lo hemos hablado muchas veces como con respecto a Espinosa que sabemos lo que puede dar pero contrastamos eso con lo que da y como que nos queda un poco cortos pero aún así está la esperanza siempre de que vuelva a ser el, el que queremos que sea así que sí yo en realidad en esto no, no sacaría nada creo. siguiendo con los volantes más ofensivos acá tenemos a
1: Montillo, que bueno, creo que no hay mucho que opinar, Montillo decidió retirarse y no y no va a continuar. Y tenemos a Jimmy Martínez, que la verdad que, que personalmente un jugador que yo contaría con él en el instante siempre. ¿Qué otro volante tenemos ahí? Creo que no.
2: No, antes tenía Lir Rojas, pero ya no, no está. Sí, o sea, Arangui puede jugar ahí también. Mm -hmm.
1: Sí, Aranguis, claro, pero yo creo que lo podemos ver más como extremo oh, claro, yo, sí. yo, sí. yo creo que es un puesto a reforzar Porque tenemos dos jugadores y uno se retira sí. Entonces entonces Yo Jimmy lo, lo dejo La verdad que incluso lo vería con mayor minutaje el próximo año De hecho yo le empecé a dar más minutos ahora Pero ya es otro tema, tema, tema. para en el programa, otro tema. Pero ahí yo creo que estamos todos de acuerdo en eso ¿no?
0: Sí, eh... o sea, nos vamos a echar a Jimmy Martínez y Montillo se retira, que como que no hay mucho... Sí, que sí. mm. Eso
1: mismo, que no okay. es un puesto mucho a debatir. Lo, lo podemos debatir más cuando vamos a reforzar, cuando hablemos de lo que queremos traer. Claro. Y pasando ya a, a los extremos, acá yo creo que es más complicado, porque llegaron muchos jugadores. Llegaron. Llegó Cortés, llegó Lenis, llegó Barros, tenemos a Aranguis y tenemos a Franco Lobo, que está lesionado, pero vuelve el próximo campeonato son todos los extremos que tenemos, y la verdad estos, eh, a ver quizá yo voy a decir algo que, que va a sonar raro, pero pensando que Lenny se le acaba contrato que un cubo extranjero, yo no, no sé si lo renovaría, quizá iría por algún jugador mejor Pens pensando igual que Lenny todavía tiene un margen de tiene espalda como para seguir mejorando como jugador y para seguir demostrando en la U respecto de más demás, Cortés por ejemplo yo creo que hay que rescindirlo no, no es un jugador para la U creo que lo ha demostrado en los pocos minutos que ha jugado. Y bueno, Barros no ha sigue ocupando minutos un 20 un jugador que, que, que debe seguir en el plantel me gustaría verlo más, Aranguiz, la verdad que creo que el de los extremos es el que mejor ha rendido en el campeonato de la U. Y respecto a Lobos, a mí Lobos cuando ingresó no me estaba gustando, pero creo que justo al momento de su lesión venía levantando, de hecho su partido con la UC había, había entrado muy bien, recuerdo que a perfil cambiado, lo había encarado un par de veces, estaba eh, como subiendo su nivel y lamentablemente lo pilló la atención bueno, hace poco, entonces yo creo que es un jugador para dejarlo, para recuperarlo, aparte este que es mejor de casa creo que incluso es un momento sub-20 todavía entonces no, es un jugador que, que está como para tenerlo yo, y ese otro, yo creo que lo extremo
0: es un puesto a reforzar ¿qué opinan Sebastián? yo creo que con lo extremo pasa algo extraño que es que en la última ventana hace se... Eh, compraron a tres extremos y como que ninguno es tan eh, ninguno tiene como para ser titular al tiro, encuentro yo eh, porque Cortés, como que es una excepción en sí, <risa> Barro anduvo viola, pero tampoco es que fuera que sacara muchas diferencias y Lenny, bueno creo que Lenny es como un caso aparte porque muy, yo no encuentro un juego muy extraño, como que siento que todavía no le puedo sacar las fichas si, si es el peor jugador del mundo, es el mejor extremo de la historia si me dijeran ahora tenéis que dejar solo uno, yo dejaría barro, la verdad. Siento que el otro dos no. sé si, si, si son como para la U. Pensando en Lenis que ocupa un, un cupo extranjero además. Y así que a Brandon yo.. Eh, esta préstamo, ¿no? eh, sí, está presta muero, ¿no? Sí,
2: creo que lo prestamos hasta que termine el campeonato. Con opción de compra como de medio millón de dólares.
1: Sí, pero hasta el próximo campeonato, entonces habría que rescindirlo.
0: Ah, bueno. Ah, si sí, eso no ahorra plata, y yo lo rescindiría. Y, y a Leni no, no sé, no lo renovaría, la verdad. A menos que ahora me muestre como mucho más de lo que está demostrando. Porque ha hecho un par de goles. De hecho ha hecho, ha hecho hartos goles, la verdad, pero no, no sé, no creo que sea tanto aporte. A Barre le tengo más fe, sí. ¿no? Y a logo lo dejo. Sí, aparte, A lobo lo deja, sí sí, Dale, no.
2: Y usted, total, ¿qué opina? Sí, eh, yo también dejaría a Barros si, me dan, si me, solo me deja, puedo dejar a uno y que Lenny, como decías, tiene ese margen de mejora pero no sé si con sus cualidades sobre todo en temas de interpretación, más que técnico como que de repente toma decisiones muy, muy extrañas <risa> pero... <risa> Sí, eh, eso trajeron tres extremos y creo que ninguno eh, tiene la calidad suficiente para ser el extremo titular de la U. Eh, en, en este momento quizás Barro después se puede destapar, pero con lo que ha mostrado, ninguno de los tres puede ser eh, puede ser como alguien determinante en, en la U. Así que sí yo dejaría a barros quizás y que al otro dos los otros, eh, lo de echaría y pero y a Lobos luego también lo dejo creo que aparte le, le renovaron hace poco y si puede ser determinante a veces en calera pegado a la banda eh, genera bastante diferencia y por el otro costado eh, que hablamos poco eh, yo creo que quizás si sí buscaría un, un alguien más determinante que Aranguis, y Aranguis quizás lo, también lo consideraría lo consideraría como el 10 eh, como el enganche
1: como, como se formó en unión, que después como que con Ronald Fuente de hecho, fue, pero, no, la temporada anterior, a llegar a la U como que empezó a jugar de extremo y un poco en Dallas. Pero sí, claro, sí. antes era media punta. Recuerdo con mm. Palermo, era, era media punta. Sí. Y pasando al 9, la verdad que acá también hay un tema polémico, creo que Nico Guerra deja de ser sub-21, pero yo de todas formas lo contaría en el plantero. Tenemos a Angelo que, que la verdad que aquí, eh, creo que Ángelo es el jugador que más gana eh, sueldo en el plantel de la U y deportivamente a pesar de que sé que hay gente que discrepa eh, para mí su, su nivel no, no me convence, o sea un jugador que ya ha tenido muchas oportunidades, quizá ahora le daría un poquito más de oportunidades, pero no no no, no ha cumplido o sea yo creo que ya está para que Angelo se vaya quizá un préstamo para reactivar su carrera eh, en el fútbol chileno, o quizá alguna venta al extranjero y bueno, la RBI ya renovó automáticamente si yo creo que todos estamos de acuerdo en que la RBI siga ya el rol que le demos a la RBI, caso titular, suplente por ahí lo podemos variar más adelante en la conversación, pero yo creo que eso es mi opinión respecto a los nueves no sé qué opina en total
2: eh, Sí, lo mismo yo creo que guerra se tiene nivel para poder ganarse un puesto eh, sobre todo si quizás nos quedamos en primera podamos partir con un mejor contexto que el, el de los últimos dos años y lo de Ángelo, sobre todo esta última parte del 2020, eh, creo que no no da para más. no Es alguien que no aporta, aporta bastante poco. pero y, y lo que decía lo último sobre la revista, yo creo que sí debe ser el nueve titular el otro año.
1: <risa> lo vamos a discutir. ¿Y, y ustedes, Sebastián, qué opina?
0: Yo lo único que quería agregar a lo que dijeron, porque yo banco de guerra y creo que la revista debe ser el 9 titular aprovecho a mandarle un saludo a un amigo de Coquimbo eh, <risa> es que um, si vuelve Gabriel Torres que entiendo que vuelve eh, sí, Torres verdad Torres o Ángelo uno de los dos tiene que um, irse <risa> creo que eso es más o menos obvio y creo que debería quedar el plantel con la red de titular Ángelo o Gabriel Torres y Nico Guerra. y eso deberían ser el, el puesto eso ahora entrando un poco de lo
1: que tenemos en cuanto a los jugadores que vuelven de préstamo tenemos, en defensa tenemos a Felipe Saavedra, tenemos a Luca Larcón, tenemos también a María, tenemos a Iván Rosas, a Esteban Valencia, a Francisco Arancibia y a Gabriel Torres. ¿A qué jugadores usted de este plantel, o sea, de estos seis jugadores que nombramos, eh, dejarían el plantel? Partamos por Total. Eh, yo a Valencia creo que
2: no, no lo dejaría. Aparte viene jugando de la izquierdo los últimos partidos. Eh, Rosa yo creo que es una alternativa tanto por bandas como por el centro, así que yo sí lo dejaría. Arancibia no. Eh, por Torre yo antes que dejarlo iría a intentar venderlo a sacar plata. Eh, Alarcón no sé. No, no lo he visto, pero creo que no. Y Saavedra definitivamente no, no lo dejaría.
0: ¿Y usted, Sebastián? Eh, yo. A Rosas primero le doy la 10 Y lo dejo de titular en el equipo Y <ríe> 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 la eh, cinta capitán Sí, pero por supuesto eh, a, Bueno, a Saavedra no, no lo traigo A Torres también lo, me gustaría sacarle plata Sobre todo con la, con la sudamericana que hizo <ríe> creo, sí. que, creo que es un buen elemento como Para poder hacer un poco de caja eh, Ahora, 10, 21. Chivo. No hay que seleccionado y tiene como todo el cuento. Sí. Eh, a Valencia no, creo que no solamente no es un futbolista tan como para la U, sino que además tiene todos estos libros extrafutbolísticos que, que... O sea, no suman nada como para el plantel. Y además yo creo que como que la U debería tener cierta como ética de... Y, y no contratar como jugadores que estén Que estén así defunados eh, <risa> Alarcón yo igual lo traigo Como para que es una experiencia en, el, en, en la U Que debería ser el equipo donde rinda Y eh, Esos son los nombres ¿no?
2: Arancilla te faltó ah, Arancilla lo traigo,
0: a diferencia de todos lo traigo Creo que es una buena alternativa Sobre todo en algunos contextos No de titular, pero pero una buena alternativa
1: bueno, en, en mi caso, yo coincido con Arco, o si no, por lo menos meterle un préstamo en primera. Yo estuve viendo un poco en Valdivia y creo que rendió bien. De hecho, partió como lateral derecho, y después terminó como central, y los hinchas de Valdivia opinan que es como de los mejores refuerzos que era yo. De hecho, me gustaría verlo en primera. Quedan como ese paso, que por ejemplo dio Echeverría, no sé se fue como Iberia y después de primera, y se consolidó. Sí. Sería interesante. A Felipe Saavedra no lo traigo. Respecto a los volantes, yo creo que Valencia... Este es como un jugador que está como en un buen momento y quizás sería bueno venderlo es como aprovechar el momento que tiene y quizás se le puede sacar algún dinero interesante no sea en México o algo o por el estilo el medio rosas, eh, Adiero, le doy la 10 y es nuestro auxilio yo, eh, dámelo siempre y respecto a la delantera yo creo que Torres está todo para venderlo o sea, sudamericana, treinta y tantos años eh, seleccionado eh, todo el tema para sacarle plata, y si no se le puede sacar una plata importante, yo lo dejo en el plantel porque a mí me parece un jugador interesante, en Gochipeta me parecía de los mejores nueve del torneo, y respecto a la Arancibia, evaluaría el tema de los extremos, si la verdad no traemos ningún extremo que me convenza, yo sí lo dejo también en el me parece Pero... un jugador que interesante y que ha levantado ahora últimamente en o Higgins con Giovanni. Loli. así que eso ahora pasemos a lo que pensamos como refuerzos en el arco, como no lo tocamos, yo creo que lo saltamos. directamente. ninguno creo que quiere traer un arquero. Pero un tema eh, donde sí prácticamente sacamos a todos, de hecho creo que sacamos a los cuatro, son los laterales. Así que me gustaría empezar por Sebastián, a ver qué nombres tiene para el lateral derecho.
0: Eh, yo, uno que siempre quería querido en la U, durante varios años, y creo que lo quería más un tiempo que lo que quiero ahora. Eh, creo que eh, Juan Pablo Gómez, el lateral derecho de unión, formado en Católica, si no me equivoco. Eh, creo que ya tiene como la, el nivel sostenido y la madurez como para llegar a un grande. Y, y siento que andaría. A mí me gusta esa opción, la verdad. Si, si no se puede por Gómez, eh, me gustaría Simón Ramírez, de la UDECA. Yo creo que o sea, tiene, tiene buena edad, igual como para... Bueno, y sobre todo pensando en que, en que probablemente necesitamos más de un, de un lateral justamente con las salidas que hacíamos en, en cuando hicimos lo de quienes tenían que salir de plantel. Así que también me gustaría Simón Ramírez.
1: ¿Y usted total? ¿Qué nombres tiene? Eh,
2: yo tengo los lo que han sonado, que sonaron un poco, que son Andía y Simón Ramírez. Eh, yo creo que Andía... Es un jugador que ya tiene su, su experiencia, eh, va a cumplir 29 este año, si no me equivoco. que quizás puede ser un poco contra, pero eh, jugador seleccionado, con experiencia como internacionales, que ahora está peleando, que tiene, que sabe, puede iniciar contra, quizás llegar a fondo, después bueno, defensivamente. Creo que es un lateral bastante
1: complicado.
2: Eh, más que Ramírez, se mato un Ramírez. Aunque si se puede, eh, yo traería los dos. Creo que Ramírez es muy joven y, y puede pulirse como, como suplente. Yo, la verdad, es que estoy de acuerdo con,
1: con ambos en, en todos los nombres. Pero eh, traería como primera opción a Andía. Me parece un lateral muy completo. Eh, la verdad que el tema de la madurez seleccionado. Eh, me parece creo que sería mi primera opción. Y eh, sí, Simón Ramírez también es eh, mi opción, Veo un lateral joven... Eh, ofensivamente creo que me parece lo mejor que hay por ahí tiene algunas bifias marcando pero son mejorables tiene 21 años yo creo que, que ahí estamos de acuerdo en los nombres, el mismo nombre de Gómez también me parece interesante, quizás como una tercera opción y respecto al lateral izquierdo la verdad es que un sueño la, extrae de la Mena que por ahí leí que se quiere ir de Racing por el tema de que están cobrando un peso argentino y el sueldo creo que es demasiado bajo así que sería sería positivo Mena sería como un golpe al mercado creo yo, creo que el mejor lateral chileno que hay. Y de eh, opción B, que sea opción eh, a bajo costo, me, me gusta mucho Leandro Díaz, de lo que con, Creo que es un lateral joven, tiene 21 años, interesante, que, que esta temporada se ha consolidado. Me, me gusta mucho como como yo aprovisar el equipo defensivamente, también me gusta. De hecho, defensivamente lo veo mejor que Simón ron Y creo que, que esos son los dos nombres que yo propondría. No sé, sea, Polaco. Es que Polaco no está escuchando para, para reforzar el de izquierdo. No sé qué opina Total.
2: Eh, si no, aero, 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 aero contigo y sumaría el nombre de Peña Lillo quizás, como tercera opción. Eh, pero no quedarle el SEA porque no tengo tanto que agregar.
0: Eh, yo tengo menos que agregar, la verdad. Eh, Leandro Díaz, yo creo que tiene todo para ser el Tierney chileno. Así que... Sí, esa sí, la cara como de Sí, claro, bueno, sí no, eh, Landro Díaz eh, Bueno, Peñalillo Yo creo que ya hace tiempo Que como que uno cacha que tiene El nivel, tiene no juega aéreo A mí me gusta mucho Pero siento que, que en un momento estuvo cerca, no fue Y siento que ya nunca me va a hacer, así que ya ni me ilusiono sí. Y el que no Lo veo sí. difícil Pero así que yo concentraría los esfuerzos por Landro Díaz
1: Pasando a las centrales, eh, eh, yo creo que, viendo el tema de salidas que tuvimos, eh, yo repararía a un jugador formado en casa, como es eh, Nicolás Ramírez, la verdad que creo que ha sido uno de los mejores centrales del campeonato, se conoce con Casanova, estuvieron en Temuco, y me parece un gran central. La verdad que creo que los jóvenes, junto a Nico Díaz, son como el futuro. Y respecto a alguna opción B estuve leyendo y creo que Santiago García queda libre, y personalmente me parece re, de los centrales eh, aparte de tener el beneficio de ser zurdo creo que es de los mejores que hay en el campeonato lo, lo veo muy completo con, con balón, lo veo como un líder defensivo, la verdad es que es rápido, eh, me gusta cuando sale de los costados, por ejemplo, hay muchos centrales por ejemplo Huerta me parece el mejor central del campeonato pero le veo de repente algunas pifias no se sé, saliendo de los costados y, y García a pesar de, de ser un, un central que tiene 31 años me gusta mucho eso, lo, lo veo un jugador muy completo Y viendo una opción libre Creo que sería interesante traerlo a bajo costo Sería una buena dupla de Casanova eh, No sé, ¿qué
0: opinas Sebastián. Eh, sí, a, a mí Nico Ramírez igual me gusta Te sumo el nombre de, de ¿Quién es su dupla en Guachipato? Ignacio A eh, quien me gustaría mucho ver en la U eh, Además es joven, tiene 21 22 debe tener eh, tiene, tiene buena altura Debe estar sobre el metro 90 Y en general tiene Ha mostrado un super buen nivel Y debe ser de los juveniles Que son de los pocos juveniles Que aparte de cumplir La regla del sub-21 eh, Son titulares Indiscutidos por rendimiento Así que El único en contra Es que Huachipato sabe cómo negociar La U y probablemente sí. nos van a pedir más de 50 millones. Entonces,
2: se complejiza. Por el 4% del pase. Y, uh, y
0: que vuelva a de por, Corre, parte de Y de Paul. Claro.
2: Sí. Y Rosa, que es el nuevo así. Sí, claro. Eh, sí, Ramirez y Tavia, eh, creo Muy que bien. son actualmente la, la mejor dupla del, del torneo. Y también como central añadir la opción de Franco Edgehall el central de Curigunio que vamos a central bastante sólido en defensa y quizás no tan destacado como, como Ramiro o Tapia sí. en salida de balón eh, pero creo que sí puede ser un muy buen acompañante para Casanova y Ramírez yo creo que se concentraría esfuerzos aunque me sería, sería como medio ridículo esta cuestión en todo el manejo de la U <ríe> Ramírez es que creo que debió ser el central de la U desde el 2019 ya tenía, ya tenía nivel para para pasar a sumar minutos y así como un sueño entre comillas, que creo que sería un refuerzo muy escalado, es Huerta que aparte tiene el beneficio de, 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 de poder jugar por izquierda
1: Sí, Huerta, la verdad casi como Mena son como jugadores que uno le gustaría que llegaran, pero ve difícil Ya pasando a la línea de volantes eh, yo la verdad es que traería un volante central, un 5, un 6, según, según la zona geográfica en este momento. y Y respecto a los nombres, la verdad que suena el de Marcelo Díaz. Y me parece un jugador como Huerta, como Mena, pero más factible. La verdad que traer a Marcelo Díaz a un salto de calidad tremendo. Marcelo Díaz debe ser el, el mejor 5 de, del fútbol chileno en los últimos 10 años, creo y por hincha de la u eh, vigente la verdad que sería un golpe al mercado muy bueno y como alternativa de, de, del torneo nacional hay un jugador que me gusta mucho que es Jerónimo boblete de, de la serena que la verdad que desde que llegó me parece que que uno de los puntos positivos para que para que serena esté con esta racha que, que lo sacó de zona de censo o sea en la serena en el equipo destinado a irse a la u, y ahora están prácticamente salvados de hecho la gusta peor que ellos y creo que una de las razones es Poglete, me parece un 5 buenísimo, jugó en Colón, aparte jugó en Francia, no ocupa cubo porque tiene madre madre abuela chilena. La verdad que me parece un jugador de, que me encanta personalmente. No sé qué opina de Total.
2: Eh, sí, sus dos nombres son, son bastante buenos. Por Lete que parece no hacerlo, quizás porque llegó muy, con muy bajo perfil, pero tiene bastante experiencia. Y sumaría otro nombre que viene sonando, que o sea, ahora no sonó, pero años anteriores que es Claudio Sepúlveda de Huachipato, que quizás puede ser un poco difícil, pero creo que un, eh, lleva años demostrando que es un muy buen, muy buen volante central y que aparte tiene bastante capacidad de liderazgo, eh, de, es muy bueno en la parte defensiva y sabe salir, que es algo vital en, en su puesto. ¿Y usted, eh, Sebastián?
0: Eh, aparte de que adhiero en general con los nombres que dieron eh, sumaría el nombre de Víctor Méndez de, de Unión que me parece un, un gran jugador un 5 que entiende que entiende prácticamente todo que es eh, ahora que salieron hartos cinco <ríe> jóvenes que, que empezaron a ser titulares en buen equipo en, 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 en la Cato, en la U, en Unión yo encuentro que tiene, el que tiene más calidad. Así que, che, me imagino que es difícil en el plano económico. Pero si pudiera elegir uno, sería, sería ese pibe.
1: Sí, la verdad es que personalmente también me parecen buenos jugadores Bulba y Méndez, que por ahí también está el arcón, pero la verdad a mí no me gusta mucho. Un, un jateo innecesario. Pasando <risas> a la, la línea de. y de, de, podríamos decir interiores más ofensivo la verdad es que hoy día leí una noticia de que Felipe Gutiérrez queda libre. La verdad es que traer a Felipe Gutiérrez sería como en salto calidad, tanto como el nivel de Huerta, Díaz, Mena. La verdad es que a mí es un jugador que siempre me ha gustado. Eh, desde, desde la UC, recuerdo el 2011, nos complicó mucho en esa final con San Paoli y, y o sea un jugador de experiencia seleccionado técnicamente, de los mejores que hay físicamente, muy intenso, la verdad que un jugador muy completo, de los volantes más equilibrados que hay, y sería fantástico. Y, y ya pensando más con un reemplazo de Montillo, como el Montillo, con un día más clásico, la verdad es que me gusta mucho el nombre del Piña Villanueva, que es, me parece un, un jugador ex, extraordinario, la verdad que desde que llegó a, a Palestino creo que debe ser el mejor jugador del campeonato Tiene, la verdad que, que entiende todo eh, de repente vienen unos pases que, que son como a mí por ejemplo Jiménez hubo un momento que, que el público en general lo, lo elogiaba mucho y yo creo que Villanueva es todo lo que decían que era Jiménez o sea el nivel que está mostrando Villanueva eh, yo creo que es de selección no son como los nombres que yo puedo poner pensando en un reemplazo de Montillo o en un interior más ofensivo no sé qué opina, Sebastián.
0: Eh, sí, a mí igual me gustaría el Piña, la verdad. Pero como que veo es difícil esos nombres que llegan y dirían mucho al tiro en el torneo, porque siento que, que hay los clubes que se van a poner muy, <ríe> eh, muy cabrones con los temas de plata y todo ese tipo de cosas. Pero sería, sería un buen elemento, por supuesto. Eh, aparte, vive Gutiérrez, que me gusta. Creo que otro nombre que termina contrato dentro de, dentro de poco, creo que no es a fin de año, pero sí me parece que en el próximo semestre, es el de, de Pedro Pablo Hernández, en Independiente. Y, y si él no termina ahora, obviamente que uno puede ocupar eso como para eh, hacer que ellos ganen un poco de plata y comprarlo mucho más barato de lo que debería costar. Y creo que sería un, un salto de calidad... De un nivel parecido al de Pippi la verdad. Es eh, un, un gran jugador que ya lo conocemos, tiene experiencia internacional. Eh, lo veo mejor en la refriega que a Gutiérrez. Y creo que técnicamente no andan no, no, tan distante Así que ese sería mi, mi nombre por ahí. ¿Y
2: usted, eh. Sí, me parece muy buenos nombre, sobre todo el del Piña. Yo haría bastante esfuerzos por, por traerlo a la U. Creo que pese a quizás su edad avanzada, es este, tremendo, tremendo jugador. Eh, como te emocionabas cuando nombrabas sus características? Y, <risa> eh, y también, quizás debajo por los nombres que, que dijeron, añadiría a Marcelo Cañete, que quizás no, eh, no es un jugador tan de mi gusto, pero creo que sí puede ser un gran aporte. No sé si él podría ser así el líder de, de la U como lo fue Montillo eh, por varios momentos, pero creo que sí le puede añadir a varias cosas. Aparte que quizás fue un poco más retrasado que Montillo, como que vas a pedir, inicia transiciones, apoya y, y eso. Eh,
1: ya, yo creo que ahora tenemos que pasar al tema del extremo, donde también un poco de... La verdad es que ahí sacamos casi todo. Este, sacamos muchos jugadores. Y acá eh, yo traería un extremo por cada sector. Y me gusta por derecha mucho un nombre que sonó, que es como hace poco, creo que sigue libre, que, que pasó por Independiente, que en América de Cali, recuerdo el partido con la Ucela, rompió que es Matías Pizano. Pero la verdad que un jugador muy interesante, sería mi extremo derecho, y como alternativa me gustaría el tema de Joaquín Montesino de, de Audax que creo que son jugadores con diferentes características los dos, pisano por ahí es eh, un extremo más creativo y a diferencia de Montesino que es un poco más, más eh, dinámico con más velocidad pero yo creo que cualquiera de los dos sería un gran aporte por la banda derecha y respecto al, al extremo por el lado izquierdo un extremo que compita con Pablo Aranguis, con Lobos. A mí el, el nombre que me, me parece muy interesante es el de, de Jason Flores, que la verdad es un extremo que, que me gusta mucho. Me gusta mucho como. Por ejemplo, no, es un jugador que no, no tiene mucho gol, que ahora hizo un par de goles y por ahí se ganó el elogio de, de los medios pero un jugador que a mí me, a mí me encanta cómo recibe por dentro, cómo se asocia, cómo ayuda a progresar a lateral, generalmente a Peñalí. Me, me gusta mucho cómo encara, la verdad que, que me parece del, del, que lleva dos o tres años, no, unos dos años yo creo, siendo de, lo, de, la interior, de los extremos jóvenes, de los más interesantes que hay, sin duda. Y por ahí alternaría bajo costo, o, o, o como alternaría DS, los nombres de, de Jonathan Benítez, de Palestino, me parece interesante. Y otro rotondi de, de Santiago Wanders, creo que también son extremos de otras características, de diferentes flores los dos, son zurdos, flores de derecho, y van como más por fuera, pero la verdad es que son, son tres nombres que, que me interesan para la banda.
2: De total, ¿Qué total, qué nombres tiene? Eh, sí, eh, suscríbalo a los, a los nombres que dijiste, también recuerdo mucho la dupla que hacía Pisano con Cristian Chávez en Aldosí que era, era bastante bueno, y ahí se desarrolló también como segunda punta. Así que eh, es bastante versátil en la zona de creación. Y Jason Flores, que es de mejores favoritos, también un regateador muy, muy bueno. Y añadir el nombre de Gonzalo Álvarez, que es el otro extremo de Audac, que si bien hay que llevarlo con calma porque jugaba la vez hace poco, lleva muy pocos partidos en primera, eh, pero creo que si sigue, en las pocas fechas que quedan, pero si sigue mostrando este rendimiento creo que se puede ser un nombre eh, como alternativa para la U. Eh, quizás como solvente de Arangui, o pero un, un encarador muy bueno, que sabe apoyarse, eh, inteligente al, al replegar, al presionar. Eh, así que lo añadiría como, como una opción por la banda izquierda.
0: ¿Y usted, se A mí Bueno, sí, en general, suscribo con los nombres que ustedes dan. Eh, no, no tengo nombres que agregar, pero sí... Eh, diría que Jason Flores a mí me parece un, un jugador que si pudiera llegar si se pudiera hacer el esfuerzo económico o sea si no fuera desorbitado y o imposible eh, yo lo traería así o sí creo que es un jugador de capacidades de muchas capacidades y que podríamos que podría hacernos muy felices a ver la U e incluso exportarlo después porque o sea. eh, los nombres de los extremos de Audax que dijeron me gustan harto pero, pero claro, entre los dos no van a sumar más de 20, minutos, 20 partidos en, en primera entonces dar el salto al tirón grande me imagino que es muy complejo y así que en ese sentido lo llevaría con un poco más de calma yo creo o lo compraría y los mandaría a préstamo o algo así eh, pero sí, en el general los el nombres no, me parecen buenas alternativas y
1: respecto al 9 ustedes no sé si quieren traer en alguno Creo que no No sé Sebastián ¿tú?
0: No, yo no O sea, con la vuelta de Torres Creo que estamos como Bien cubierto A menos que Que vendan a Ángelo A Torres Y a Guerra Así como ahí tendríamos que ya empezar a pensar En Entrar a, a un 9 Pero a priori creo que no, no necesitamos La verdad
1: A mí si, si venden a Torres Y a Ángelo Me gustaría ir No sé, por un nombre Tipo Diego Churín ese está en gremia, complicado, pero no sé, un nombre que, que siempre me ha llamado la atención. Pero ya es como más un sueño, hay que eso como dependerá mucho de cómo somos al mercado con respecto a Nico Guerra, respecto a Ángelo, respecto principalmente a Torres, porque si Torres se va, uno imagina que va a dejar un, una buena caja económica pensando en los refuerzos. Así que yo creo que con eso estamos por hoy, nuestra propuesta para el polaco, esperemos que...
0: Sí, hay que, que mandarle esto a... Al Goldberg. Sí.
1: También le aprovecho para mandar un saludo a, a Bolago que nos va a mandar a la, a la mentira. Y eh, eso, más que nada, quería eh, despedir el programa. No sé si tienen algún comentario final. Eh,
2: Pensando. En... No, eh, gracias por escuchar y quizás eh, Perdón por, por haber faltado tanto en estos un partido. <risa> eh, pero bueno, ahora vamos a empezar a hacer programa en, en las fechas que ya. Eso. Muchas gracias, y, por, gracias por escuchar el programa.
0: Sí, también suena al agradecimiento si llegaron hasta acá. Eh, sí, <risa> estas son como la, las humildes sugerencias que podemos hacer. No, nos interesaría leer en, en Twitter, en Instagram... Eh, lo que ustedes creen que debería debería ser la U en Youtube también, en la caja de comentarios eh, eh, el, los nombres que ustedes creen en cuáles adhieren, en cuáles discrepan eh, al final la gracia esto esto es como participar y poder hablar todos juntos de, de club que queremos eh, así que eso muchas gracias a todos aguante la U
1: eh, bueno, más que nada agradecer a todos por escucharnos eh, espero que les haya gustado este programa distinto Estuvimos un poco parados por el tema de la fiesta, pero ahora vamos a volver en esta semana donde tenemos Clásico, donde tenemos el jueves una final con Palestina. Así que esperamos tener programas, si todo lo permite, y eso, gracias por escucharnos. Y nos vemos, o nos escuchamos, eh, luego del partido palestino. Muchas gracias y aguante la U.
0: La U. En YouTube también, en la caja de comentarios eh, eh, el, Los nombres que ustedes creen, en cuáles adhieren, en cuáles discrepan eh, Al final la gracia de esto es como participar y poder hablar todos juntos de del club que queremos eh, Así que eso, muchas gracias a todos, aguante la U
1: eh, Bueno, más que nada agradecer a todos por escucharnos eh, Espero que les haya gustado este programa distinto, estuvimos un poco parado por el tema de la fiesta, pero ahora vamos a volver en esta semana donde tenemos Clásico, donde tenemos el jueves una final con Palestina. Así que esperamos también programas, si todo lo permite, y eso, gracias por escucharnos y nos vemos o nos escuchamos eh, luego del partido palestino. Muchas gracias y aguante la U.